0: Hoy en Politicando estarás escuchando el episodio Política y Ciudadanía, cómo convergen en las redes sociales, con la invitada Margarita Marroquín. ¡Disfrútalo! Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este podcast con tus amigos. Hola, hola, hola. Qué bueno tenerlos aquí otra vez en Politicando. Mi nombre es Juan Fernando Cibrián y les doy la bienvenida a este nuevo episodio, el episodio 4 de Politicando a a, a, a punto de cumplir un mes en este gran programa con compañeros que en realidad admiro mucho, con invitados que en realidad estimo y admiro bastante. Hoy me está acompañando mi compañera Marceli Valdés. Marceli, ¿cómo estás?
1: Hola, Sibri, un gusto de acompañarte el día de hoy, al igual que cada jueves. Y pues nada, agradecerle a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando y ya en nuestro cuarto programa que hemos tocado uno de temas. Y que esperamos continuar el hilo para que sigamos aprendiendo, conversando y aprendiendo de ambas vías.
0: Excelente, Marcel. Y también me, me acompaña mi compañero Sergio Teshach, que está hoy tras de cámaras, ¿verdad? Hoy yo creo que nos va a acompañar en un rato, pero eh, está ahí apoyándonos, apoyándonos desde atrás, ¿verdad? Porque el programa no es solo lo que sale, sino es la producción que tenemos por detrás. Tenemos también eh, a mi compañera, la licenciada Alejandra Castillo, Ale Castillo, Ale... ¿Cómo estás hoy?
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal están? Eh, sí, ya preparada para la entrevista de hoy que ya tuvimos un pequeño adelanto y sabemos que va a estar muy ameno.
0: Sí, la verdad es que, bueno, yo no voy a hablar de, de la invitada todavía porque quiero que Ale la presente en su momento, pero en el tiempo que tuvimos antes de empezar esta, esta transmisión, la verdad es que hay una plática bastante bonita, bastante amena, y no quedan dudas de que hoy vamos a aprender bastante de nuestra invitada. Así que hoy este programa se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser un pequeño, pequeño resumen de la coyuntura que está sucediendo en el país, de las noticias que consideramos más importantes. Y luego vamos de lleno con la entrevista, que como les digo, no voy a, aunque ya tienen el nombre ahí, en Facebook, pero no quiero mencionarlo porque quiero que Ale le dé la bienvenida que se merece. Entonces comenzamos hoy con las noticias nacionales y eh, es para, para mí un honor poder contarles lo que está sucediendo y a la vez eh, es un poquito de reflexionar. Nosotros como jóvenes tenemos que reflexionar acerca de lo que está pasando en el país y tenemos que eh, no, no dejarnos llevar verdad, por lo que dicen siempre en redes sociales, sino investigar un poquito más allá. Y esto es, esto es lo que está pasando. Marceli me va a ayudar a contarles, pero yo les cuento. El día de ayer, la Corte Suprema de Justicia, y quiero mencionar que esta Corte Suprema de Justicia, los magistrados fueron electos por una alianza del Partido Patriota, así como lo están escuchando el Partido Patriota y del Partido Líder. Para aquellos que se acuerdan de las elecciones del Patriota y del Líder y de lo que pasó en el año 2015, pues sabrán eh, eh, qué señalamientos tuvieron estos partidos, ¿verdad? Y estos partidos fueron los que, los que eligieron a esta Corte Suprema de Justicia. Y el día de ayer la Corte Suprema, eh, como lo mencioné, decidió retirarle el antejuicio al diputado Aldo Dávila para que lo puedan investigar. El antejuicio es eh, una protección, se podría decir, a funcionarios para que no hayan eh, señalamientos espurios, verdad, para que no haya una investigación espuria. Y por eso primero es conocido el antejuicio en el caso del diputado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y luego ya se da la investigación. Bueno, la Corte Suprema de Justicia da la da vía libre a que se investigue al diputado Aldo Dávila. ¿Y por qué? Porque en una manifestación del año 2020, el año pasado, eh, sabemos de que el diputado Aldo Dávila es un diputado de oposición. Sabemos de que el diputado Aldo Dávila es un diputado que resaltó mucho en la protesta ciudadana. Es un diputado que, que apoyó bastante las protestas del 2015, las protestas que se dieron en el 2017 y es alguien de que ha estado muy, muy unido con los colectivos urbanos y con sociedad civil, no solo fiscalizando al gobierno, sino exigiéndole al gobierno de que cumpla con sus deberes, ¿verdad? Entonces, el diputado Aldo Dávila, en esta, en esta eh, manifestación, había un, eh, un fuerte número de, de policías, ¿verdad? Que ya sabemos de que cuando hay alguna sesión importante, la alianza oficialista... Llena la calle del Congreso, llena las dos calles del Congreso de policías para protegerlos, no a los ciudadanos, sino para protegerlos a ellos, al pacto oficialista. Uno de los policías que estaba resguardando el Congreso no quería dejar entrar al diputado Aldo Dávila. Cuando el diputado Aldo Dávila intenta entrar, el policía lo toma por la mano y esto molestó al diputado definitivamente porque él tenía derecho a entrar al pleno y tuvieron ahí un altercado, se intercambiaron unas palabras y por esta razón es que el pleno de la CSJ de la Corte Suprema de Justicia decide retirar el antejuicio al diputado Aldo Dávila, un diputado de oposición. En otro, eh, en otro escenario, ¿verdad? Podemos ver de que ayer también se tocó el tema del antejuicio al expresidente Jimmy Morales, actual diputado, eh, sí, ¿verdad? De Diputado al, al Parlacén, ¿verdad? Sí, representante al Parlacén. Eh, por haber expulsado al excomisionado Iván Velázquez de la CICIG de manera arbitraria. El, el MP pidió el antejuicio del, del ahora diputado Jimmy Morales y resulta que la misma Corte Suprema de Justicia que le quita el antejuicio a Aldo por un altercado con un policía decide no retirarle el antejuicio a Jimmy Morales, básicamente protegerlo, a pesar de que, de que el MP considera que se cometieron arbitrariedades al expulsar al excomisionado de la CICIG. Iván Velázquez. ¿Podemos ver esto como una coincidencia? No lo sé. Yo quisiera saber qué opinan ustedes, compañeros.
1: Oh, oh. Sí, Bri, para continuar la conversación contigo, pues básicamente yo solo para agregar el comentario de que Guatemala básicamente su justicia parece selectiva. Y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en el caso de Fopa y Arguello, que justamente atrasaron su audiencia el día de hoy y de hecho hace unos minutos estaban presentando la primera declaración. Entonces ahí te das cuenta, por ejemplo, de estas personas que básicamente son incidentes en el espacio de la sociedad civil o en sí hay promotores de derechos humanos dentro de la gestión que realicen, y generalmente lo vamos a ver desde las políticas públicas, pues básicamente van a tener un retroceso acá con el sistema de justicia, porque ya sabemos que varios poderes del Estado básicamente están cooptados y tienen una agenda, una agenda bastante dirigida y mayormente por el pacto de corruptos, que generalmente es para perpetuar un poder y se va alineando muchísimo a las cuestiones ilícitas, ¿verdad? Y eso de hecho, hablando de como estas cuestiones ilícitas y también que eh, resalta muchísimo esa necesidad de procurar justicia hasta cierto punto de hecho eh, algo que pudimos ver dentro de esta semana fue el caso de, del director y el subdirector de comunicación del Congreso y cómo también ellos básicamente estaban colaborando con una serie de net centers y muchísimo en línea para difamar al diputado Samuel Pérez del partido Movimiento Semilla al igual que el procurador de los derechos humanos Jordán Rodas inclusive hubieron esto es como encuentros o acercamientos con, eh, por parte de la bancada del movimiento semía a la directora y al subdirector de comunicación y básicamente la, la respuesta a las interrogantes, aparte de aplazar la sesión, quedó en que no podía darle ciertas respuestas porque eran asuntos diplomáticos que resguardaba por la seguridad de la nación. Realmente no creo que el trabajar Net Center sea un tema diplomático o de seguridad nacional, básicamente era darle fondos del Estado a trabajadores para que estuviesen creando contenidos para difamar a las personas y hasta cierto punto eh, eh, limitar muchísimo las lo hablas. que iba a ser su perfil político. Entonces eso es muy indignante, a mí sí me altera muchísimo cómo es que personas que trabajan en el Estado que básicamente tendrían que pues, seguir cierta normativa, y en especial eh, velar, en este caso que son los de comunicación, pues tal cual como dice la palabra, comunicar, ser transparentes como, con los hechos, estén básicamente trabajando eh, en espaldas para personas que se dedican totalmente a difamar, a violentar eh, muchísimo lo que es el perfil de las personas. Y hay que recordar que, muy personalidades públicas podrían ser Samuel y, y Jordán, pero son personas, son personas que realmente como todos y como todas eh, velan por una dignificación hasta cierto punto de la, de la vida misma y que estén siendo violentados y que estén tocando algo de su círculo. Creo que es algo muy grave. Cibri, no sé qué, están? ¿Qué piensas tú, qué piensan los demás.
0: ¿Esa yeah, es una situación... I a mí me indigna bastante, me indignan varias cosas, ¿verdad? El, el principio es que se está atacando a Samuel y a, y a Jordán, que al diputado Samuel Pérez y a, y a Jordán Rodas, que es el Procurador de Derechos Humanos, y son personas de que, a mi parecer, han estado al lado de la población. Y lo que me indigna también es que el nivel de impunidad que existe para que esta persona en la situación se haya portado de la manera en la que se portó también, ¿verdad? Porque vemos que ni siquiera respondía a las preguntas, intentaba llevar ella la, la, la citación que le estaban haciendo y la pregunta es ¿quiénes la están protegiendo? Verdad? ¿Quiénes están protegiendo a estos directores que están trabajando eh, y difamando a, a, a esas personalidades como Samuel y como el Procurador de Derechos Humanos? Y lo otro que me indigna es si esto le pasó a, a un diputado, si esto le pasó al Procurador de Derechos Humanos, ¿cómo nos han atacado a nosotros? cómo han atacado a los defensores de derechos humanos, cómo han atacado a los miembros de sociedad civil eh, y por medio de instrumentos del Estado. Es realmente triste y decepcionante.
1: Totalmente indignante, Stibri, y algo que quisiera rescatar muchísimo, y es justamente algo que tú mencionabas, de hecho, o sea, son recursos del Estado que básicamente les están sosteniendo eh, información y, o sea, bueno, voy a poner entre comillas información, porque realmente es desinformación, y básicamente lo comparten con estos net centers que no sabemos quiénes son, y de hecho un poquito era la, la plática backstage con, con nuestra invitada, de que quiénes están detrás, eh, digamos, de estos perfiles net enteros, o sea, quiénes están promoviendo esa desinformación, y O sea, bajo la agenda de quién también está para promover eso, ¿verdad? Que es algo importante de rescatar. Al final no sabemos quién está vulnerando y hasta cierto punto es intimidante. Eh, como bien tú decías, eh, no solo a ellos, le han pasado a muchísimas personas o simples simple ciudadanos y ciudadanas que, se, digamos, se pronuncian en contra de, de una injusticia o de algún proceso antidemocrático ¿verdad? que solo el simple pronunciamiento en cualquier espacio pues eh, simplemente eh, ya eres como ese objetivo de ataque entonces ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿qué es esto de las redes? ¿a qué nos estamos sometiendo? y hasta cierto punto ¿quién está dando la cara detrás de esa máscara? ¿verdad? que eso es como algo no sé, que explota muchísimo de la mente dentro de uno.
0: Sí, justo eso, Marceli Yo creo que con esto le podemos dar la introducción a, a lo que viene ahora, ¿verdad? A esta entrevista eh, tan esperada. Así que, Ale, ahora sí te puedo saludar, ahora sí te van a escuchar, disculpa. Ale, eh, estoy... te doy la palabra.
2: Para mí, que si hubiera, nos haciendo aquí. Podría silenciar uno. <risa> Eh, no, qué alegre estar aquí el día de hoy. La verdad es que tenemos una entrevista muy interesante. Eh, más que entrevista, un espacio muy interesante. Eh, se las presento, ¿verdad? Ella es Margarita Marroquí y viene desde El Salvador. Hoy nos pusimos un poco más internacionales. <ríe> eh, más regionales. Ah, <ríe> ella es lexicógrafa, es comunicadora digital y docente universitaria con más de 15 años de experiencia, eh, se ha especializado en comunicación institucional y en nuevas narrativas de la comunicación digital, aparte que tiene pues, investigaciones de la, acerca de la ciudadanía digital y pues, eh, ha aportado también a temas como gobierno abierto, ¿verdad? que es, es uno de los conceptos que si bien son innovadores, ¿verdad?, a la vez te causa mucha curiosidad porque creo que es un concepto que todavía no, no es tan entendible para todos cuando uno habla de gobierno abierto, ¿verdad? ¿Qué, qué es eso, verdad? Entonces, bienvenida, Margarita. Qué
3: alegre tenerte aquí. Muchas gracias, chicos. Alejandra, de verdad, gracias por la invitación y al resto del equipo por, por aceptar eh, tenerme a bordo esta noche.
1: Excelente, Margarita, que nos estés acompañando en este espacio. Y pues, bueno, dale también ya nos da la, la introducción aquí de que más que lanzar preguntas y no tan filosóficas, eh, vamos a estar conversando en este espacio y bueno, vamos a aprender de hecho un poquito de este tema de las redes sociales, de la seguridad digital y ese panorama de, a que nos estamos enfrentando, inclusive lo podemos hacer desde una perspectiva mucho más regional, porque... Algo que también comentábamos un poquito ahí en backstage es de que básicamente la seguridad digital parece privilegio. O sea, el conocer de cómo cuidarnos en las redes sociales y tener toda esa seguridad como ciudadanía, como organización de sociedad civil, como activista y demás, parece privilegio conocer cómo cuidarte. Entonces yo inclusive quisiera arrancar esta conversación, Margarita, por ejemplo, eh, ¿Cómo has percibido tú la violencia digital en tu país y si te es posible poderlo comparar, eh, digamos, de la manera regional o la manera centro, o de, perdón, desde la perspectiva centroamericana?
3: Bien, eh, es una primera pregunta bastante fuerte. Creo que a la gente que se perdió el backstage, eh, oh no, <ríe> Le puede sonar un poco extraño. Y Alejandra habían dicho. Que antes de que empezáramos eh, al aire, lo que habíamos estado conversando era qué tan segura es internet, y obviamente para algunas personas esa pregunta puede parecer absurda, porque bien algunos pueden decir internet es un espacio seguro, me piden contraseñas, existe la verificación de dos pasos, hay perfiles que están una, con un chequecito azul, verde que dice que son cuentas verificadas... Pero hay muchos espacios que no son seguros. Y es aquí en el ciberespacio. Entonces, esa idea de que la violencia digital, por un lado, tiene que ver con inseguridad o con la facilidad con que nos pueden hackear, averiguar nuestros números de teléfono y de pronto una persona extraña nos escribe al WhatsApp. Esas cosas random que pueden pasarle a cualquiera de nosotros, se eh, más con la violencia verbal, es decir, la violencia articulada en palabras, en insultos, y que en el espacio digital a verse incluso en emojis o en hashtags en donde se empiezan a hacer campañas para desprestigiar a una persona. Entonces, creo que en ese sentido me atrevería a decir que casi cualquier centroamericano eh, podría entender esa, esa sensación y muchísimas otras personas de América Latina van a entender perfecto esa sensación de cómo estar en Twitter, cómo estar en Facebook, cómo estar en Instagram, puede ser también una pequeña amenaza a nuestra salud mental, ¿verdad? Porque estamos siendo expuestos a una gran cantidad de violencia en muchos niveles. Violencia gráfica, de imágenes de asesinatos, imágenes de incendios, imágenes de emigrantes que están naufragando antes de llegar a un puerto seguro eh, y luego como les decía hashtags que están articulando a todo un net center en contra de una persona, por ejemplo es decir, hay infinidad de maneras en que podemos pensar en esto de la violencia digital, entonces es una gran pregunta eh, no sé si ya respondí más o menos cómo, cómo, <ríe> cómo va el asunto de, de la violencia digital
1: Muy bien, tú lo hiciste bien no, de hecho, sí quisiera como rescatar algunas cositas que tú mencionabas, porque al final, o, un ejemplo de tipo que te quede la bota ahí, unas experiencias personales que justamente compartíamos, pero eh, el hecho es de que, ¿quién maneja también esta información? Que es una, una pregunta totalmente enorme, porque al final sabemos que estas grandes corporaciones de las redes sociales tienen este este banco de datos de nosotros y de nosotras y básicamente así lo venden, así lo venden súper rapidísimo con el hecho de, bueno, obviamente comentábamos de una película que por ejemplo se miraba de cómo vendían nuestros datos básicamente uh -huh. para campañas políticas, pero también hay que entender de que no solo a veces para persuadirnos en algunas cosas sino también para vulnerarnos, para violentarnos y esto muchas veces se va a enfocar a personas que tienen una dinámica más política o más enfocada en el activismo. Entonces, eh, yo sí quisiera dirigir más o menos ahí la siguiente pregunta, como eh, esta, este banco de datos básicamente existente en la nada, que lo vamos a proyectar, que lo utilizan... Una nube. Pues... Una nube, es cierto, la nube, que básicamente la utiliza estas personas que, que, bueno, ya vamos a hablar así como de los nets enteros, que es el común denominador, o por lo menos el que más tenemos presente o visible, que vulneran pues en, en los espacios de, de la red social, ahí sí que otro espacio que es la nada, digamos que utilizan esta información personal de uno para básicamente violentarlo. Pero yo sí quisiera saber, o, o qué opinas tú, por ejemplo, del impacto que llega a tener en organizaciones de sociedad civil, en activistas y en ciudadanos al momento de organizarse. Es decir, digamos, todo este pronunciamiento que ya existe en las redes sociales, la manipulación de información delicada, ¿cómo llega a incidir en la organización social?
3: Bueno, veo que la segunda pregunta es igual de fuerte que la. La primera, Perdón, eh, es que me he es que para para pensado que, no que es plática para que la gente diera con tiempo. un cafecito.
2: <ríe>
1: María pensando,
3: pensando ahorita... como cuando hablamos de la nube.
2: <ríe> pensando en no debía
3: aceptar esta invitación. <ríe> <ríe> o, o, o quizás hice mal porque yo decía, sí, esto es para ahorita la gente, chance después de la cena, un cafecito, un postre, <ríe> para que se relajen después de un día de trabajo y ahorita. O, o, o creo que no era eso. Ah, para
1: teniendo. los que no saben, Margarita me estaba haciendo como preguntas filosóficas del tiempo detrás de escenas, entonces ahorita me estoy desquitando porque vamos a echarnos las reflexiones serias.
2: Sí, exacto. Esa es la pregunta para quienes están hambrientos el
3: día de hoy, que no han cenado. Sí, exacto. Y de todas maneras, cualquier comentario que la gente quiera colocar en Redes sobre cómo ellos ven lo de la seguridad digital, la violencia digital, todo eso abona a la discusión. Eso es también para sentirme un poco más acompañada y acuerpada en preguntas. Entonces, a ver, eh, de, cuando te oí hablar, me acordaba mucho de. Eh, y era una especialización de dos años. Y entonces, justo mi tesis fue sobre el movimiento anticorrupción en Guatemala. Eh, y entonces, justo le contaba a Marceli, voy pues, a presumir ajeno, porque pues, pero el diputado Samuel Puérez fue de mis entrevistados, porque él estaba en Landivarianos. Entonces, yo tuve el chance, porque realmente fue maravilloso, pude entrevistar a gente súper buena, Carlos eh, Mendoza, que estuvo también en el Ministerio de Hacienda, que era parte de Somos. Entonces, también pude estar cerca de Gabriela Carreras, es decir, de, de la gente de la Tucada del Pueblo. Entonces, esto lo digo porque para mí era una gran fortuna estar cerca de ellos, es decir, hay gente a la que yo empiezo a seguir en Twitter, así me sentía yo cuando estaba a la par de ellos. Entonces, eh, todos ellos para mí eran como el, el reflejo de la esperanza, es decir, para mí como salvadoreña era como cómo Guate está logrando ponerse de acuerdo en un discurso frente a uno. Entonces, eh, de las cosas... Cuando, cuando empezamos a trabajar este tema de manera académica, eh, de las cosas que más me impacta Paula Ricaurte, que es una investigadora espectacular, ella es ecuatoriana, pero pues ha estado muchos años en el TEC de Monterrey en México, ella trabaja muchísimo con movimientos ciudadanos, con el capitalismo de datos, con el feminismo y la innovación ciudadana, eh, de hecho yo con ella estoy aprendiendo ahora todo este tema de la decolonialización, porque estamos en, en esto del colonialismo y la decolonialización que tendríamos que esperar de, de internet y de los espacios digitales. Entonces, de ella, por ejemplo, un día, juro que me voy a encarrilar la pregunta, eh, de cómo desde la academia o desde los espacios de investigación tenemos que cuidar a los activistas. Porque en la medida en la que uno eh, o una está haciendo una investigación y comparte los nombres de los perfiles de Twitter que convocaron a tal hashtag o los nombres de los perfiles de Twitter que hicieron esta otra convocatoria, más armas a eh, ciertos espacios, a ciertas instituciones que identifiquen a los perfiles, ¿no? Y que esto no es nada nuevo, es decir, esto en México también llevaba muchos años trabajándose con el Yo Soy 132, que es un movimiento estudiantil cuya base o cuyo nombre es un ellos a mí me servieron para estudiar eh, los hashtags y la relación que tenían con el movimiento de Guatemala. Entonces, en ese sentido, digamos, para mí lo de los perfiles de Twitter, particularmente para la comunicación política, siempre ha sido el espacio digital es, en principio, ágora, como griego. Es un espacio, tendría que ser público, en donde todos podríamos discutir los temas importantes, pero ¿cómo lo hacemos de manera segura? ¿Cómo hacemos para que en efecto cuando alguien sube una selfie de que está enfrente del Palacio Nacional o enfrente del Congreso y está diciendo, por ejemplo, yo no tengo presidente, ¿sí? si le suena ese hashtag, yo no fui yo pasando viva? Eh, que si alguien sube una foto, hashtag, esa persona en principio no tendría que estar en peligro, personas que han sido parte de algún movimiento que cada vez tenemos que tener más claro que es un riesgo. Y por eso es real que buscan un anonimato en los perfiles de Twitter y no colocan nunca una foto personalizada. Que, porque este tipo de persecución o este tipo de vigilancia siempre ha existido. Entonces más bien lo que tenemos que hacer es ser conscientes y buscar cómo... Eh, ¿Cómo existen cuentas, instituciones, organizaciones de sociedad civil cuidándonos a nosotros? Eh, cuando pienso en nos cuidan a nosotros es nos cuidan a quienes investimos, nos cuidan a quienes van a ir a una manifestación o a quienes deciden no ir por razones laborales. Es decir, aquí hay como muchísimos matices. Entonces, eh, de estas, por ejemplo, de las cuentas que yo más recuerdo es SocialTIC. Eh, SocialTIC eh, y Surciendo, eh, son dos cuentas, yo casi siempre pienso en, en, en perfiles de Twitter, van a disculpar, pero, pero son perfiles de personas, de movimientos, de instituciones que están intentando y procurando apoyar, por ejemplo, manuales, eh, con cómo hacer manifestaciones seguras, digamos, o sea, con, con cuidados... Es decir, así como está, y yo decía la vez pasada de verdad, en muchos de nuestros países centroamericanos y latinoamericanos, uno si va a ir a una zona entre comillas pesada, pues uno sabe más o menos cosas que no debe hacer. Eh, no andar con un celular aquí, eh, o no andar con un reloj súper llamativo, una cadena de oro, estas cosas así. Eso mismo lo tendríamos que pensar en clave manifestación. Si ya se pensaba en clave manifestación, cuando era solamente ir a una plaza o manifestar en una calle, lo mismo ocurre en el espacio digital. Sí hay manuales, sí hay cuentas, sí hay personas que te ayudan. También está la Fundación de Derechos Digitales de Chile, eh, que también tiene maneras espectaculares de ayudar a la gente que ha estado en todo el movimiento de Chile, si lo recuerdan. Los chicos también, los estudiantes, cada vez que veo la palabra estudiante va con toda la intención de recordar la fuerza del movimiento estudiantil de Guatemala en el 2015-2016, no estoy diciendo otra cosa. Esa fuerza eh, estudiantil organizada, digamos, de Chile, que necesitó mucho y mucho de su pleito era en una estación de metro, en una plaza, cantando, creo que todos o varios de los que hemos estado aquí, pues, de Chile cantando. Y esa era una manera de manifestar. Y eso no implica que no hayan tenido que tomar precauciones desde lo digital. En, ambos, en ambas capas, en ambas esferas, en ambos planos de la realidad, tenemos que tener eh, lineamientos de cuidado. Muchas gracias. Eh,
2: justamente, y, y aquí Carlos hacían una pregunta, yo creo que ya se empezó a hablar de ello, pero ¿cómo se puede educar? ya que pues este programa tratamos de enfocarlo a los jóvenes, ¿verdad? De jóvenes para jóvenes. ¿De qué manera tú consideras que se puede educar a los jóvenes para un uso positivo y en
3: redes, verdad? Bien. Eh, debo confesar que tengo el celular abierto, entonces ya vi. Estaba con el doble del cariño eh, y con especial para Celina. Gracias por, por acompañarnos. Ella nos acompaña desde la hermana república, o sea, está justo en medio entre la ciudad de Guatemala y la ciudad de San Salvador. Entonces, aquí, como ven, todas las repúblicas se están uniendo y alineando, como los planetas. Eh, la pregunta de Selena, Meng, además, eh, es biblioteca, con permiso, eh, y ella trabaja temas de alfabetización mediática, y, y esa es una de las respuestas, obviamente, es decir... Hablar de alfabetización mediática, yo creo que es casi como decir, pues hablamos de seguridad digital, es un concepto. Pero creo que lo que ella dice es bien interesante porque, porque el educar a los jóvenes, además, tiene como un. dos pasos. Cosas es lo que se educa en los centros educativos y otros es lo que se educa en familia. Y esto tiene mucho. De, de básica no es fácil, pero una cosa es lo que nos va a permitir construir. La casa. La base de todo esto es el pensamiento, la habilidad que vayamos generando en todos nuestros jóvenes de poder identificar fuentes confiables, medios de comunicación confiables, que podamos identificar noticias falsas, que podamos identificar perfiles falsos, que, el, que sepamos de lo que suelen decir otra vez como... Básicas entre comillas de cuán de, de las 24 días las horas tenemos a localización, por ejemplo, ese tipo de preguntas que muchas veces no queremos responder son de las preguntas que tendríamos que estar haciendo con nuestros jóvenes, porque muchos de ellos están muy conscientes de los peligros que hay en internet, pero también muchos de ellos todavía se van a asustar de lo fácil que puede ser que una foto llegue a las manos equivocadas. Y, y ellos pueden experimentar el pavor. Yo recuerdo el, el año pasado que unos chicos son los que contaron que una matanza que estaba ocurriendo en Nueva Zelanda, Facebook la había transmitido como un Facebook Live. Así, como estamos aquí nosotros platicando, pues habían estado en esta misma plataforma viendo un asesinato en vivo. Y entonces a partir de ahí, Facebook empezó a tratar de mejorar los filtros de los programas en vivo. Ese tipo de cuestiones, por ejemplo, me parece que son importantes para que las hablemos con los jóvenes en casa y en los espacios educativos. Y ambos tendrían que tener como distintos niveles de profundidad de cómo estamos hablando de, de las ventajas de las redes sociales, porque sí es cierto que nos permite conectarnos en, en distintos países, en tiempo real, y, y hablar de, del mundo que queremos, pero también tiene unos, unos problemas, unos riesgos muy reales y que muchas veces lo que pasa es que nosotros pensamos que no nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? ni nos va a pasar a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, y, y sí tendríamos que estar alertas para ver cuáles son esos cuidados y esas pláticas que también tenemos que tener ahora con los jóvenes.
2: Ahorita que mencionabas justo, pues, eh, todo esto es ya más eh, centrado, ¿verdad? En, en cómo esto tiene de influencia a nivel general, ¿verdad? Eh, yo tal vez quiero comentar mucho sobre cómo se ve esto en grandes movimientos, como por ejemplo eh, la primavera árabe, ¿verdad? Y cómo las redes sociales vienen a ser este factor que comienza en, comienza en Tunisia, ¿verdad? Y en ese entonces ya estaba Facebook, ya estaba Twitter, y empieza esta reproducción de videos, de protestas, de manifestaciones, y se empieza a reproducir en países cercanos, ¿verdad?, entonces, yo tal vez a donde lo quiero dirigir es cómo las redes sociales, ya enfocándolo pues más en politicando, ¿verdad? Cómo las redes sociales también han venido a ser como esta arma de doble filo para, para la política, ¿verdad? Cómo puede ser una estrategia para una institución o para un actor político, pero cómo también esto puede llegar a, a vulnerar ciertos derechos y eh, pues al querer controlar esta opinión pública, no sé si, como que voy a entender mi.
3: Sí, mi y hay varios matices en lo que estás diciendo, Alejandra, porque por un lado, eh, justamente hasta dónde podríamos pensar que alguien puede controlar un espacio, no sé si diverso, grande, inabarcable, como una red social. Digamos, es decir, uno podría pensar, ay, pero. ¿Cuánto dinero tendría yo que tener para poder controlar la opinión pública? Y entonces aquí es donde... Eh, para mí el gran componente siempre, la gran apuesta es la educación, ¿verdad? O sea, cuando, cuando pienso en esta alfabetización mediática, esta alfabetización mediática informativa, que en, que en, en el caso de la comunicación digital o de lo digital, eh, se construye incluso como AMI. Lo AMI tiene que ver con estos espacios de alfabetización en donde nosotros lo que estamos tratando es de educarnos entre todos para saber justamente hasta dónde lo que se está haciendo, lo que se está discutiendo, eh, va a ser posible de que repercuta en una decisión como la de tener un presidente o la de salir a la calle. Entonces estas cuestiones eh, sí tienen una base bien fuerte y que empiezan en efecto con la primavera árabe, pero que siguen con España y su, su 15M, que acaba de estar en, en décimo aniversario. Ellos son justamente los que arrancan con la idea de la tecnopolítica, de estudiar los movimientos ciudadanos a partir de lo que ocurre en tres capas: en la física, la digital y la mediática, porque en sí, en realidad, es lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y cómo nosotros vamos a trabajar en esos espacios? Entonces, sí hay base de estudiar en estos otros países, en lo que ha pasado, en, en los movimientos, eh, y yo creo que yo lo único que pediría es que dentro de todo no perdamos la esperanza. Es decir, yo sé que en estos tiempos es bien complicado, pero, pero poner a las redes en su justa dimensión. Lo digital tiene espacios muy oscuros, muy peligrosos, pero también tiene... espacios que nos permiten articularnos y juntarnos con gente que piensa lo mismo que nosotros. Y eso es lo mismo que nosotros, puede ser el gusto por la música, puede ser el gusto por la poesía, eh, por los haikus, por la literatura infantil, y esos espacios nos tienen que ayudar a respirar, sobre todo en estos tiempos de pandemia, para que podamos enfrentar la parte política y hacernos responsables de lo que como ciudadanos, o como organizaciones civiles, o como universidades o como etcétera nos va tocando dentro de la construcción de la ciudad o de la constru construcción de la ciudad de las redes
1: Muchas gracias Margarita por tu intervención y es no sé, admirable eh, pues considerar inclusive a qué nos estamos exponiendo en las redes sociales básicamente a una serie de contenidos que parece un mar sin fin que al final se van, alineado, se van alineando digamos a muchos de los intereses personales que uno pueda tener y eso no sé inclusive nos, nos provoca a seguir interactuando con ciertos espacios e inclusive a toparnos con cierto contenido nuevo que no sé es, promulga muchísimo su difusión a veces es bueno, a veces es malo pero como tú decías, el internet tiene sus cosas oscuras y creo que ahí sí es de tener muchísimo cuidado nosotros y nosotras, pues uh -huh. eh, también el poder tener esa capacidad de cómo identificar a lo que nos estamos enfrentando, y justamente quiero rescatar aquí una pregunta que hacían en Facebook de Lucía Monterroso, y por ejemplo nos decía que nosotros y nosotras como jóvenes que navegamos a diario en redes sociales, ¿qué debemos saber o cómo debemos de investigar cada noticia para no desinformar o compartir noticias amarillistas sin saber que lo estamos haciendo, que creo que eso es muy común, quien quita y un día pensamos que estamos compartiendo información de un medio de comunicación y que era un net que ahorita ya me tienen traumada, pero eh, no sé qué nos puedes decir al respecto, Margarita.
3: Creo que lo de NetCenter además eh, es bien curioso porque, en cada bueno, no es que en cada país se le diga distinto, pero en El Salvador muchas veces se le habla más bien del call center, el call center que está detrás de un partido político o de una figura pública. Eh, pero es el mismo concepto. México... ...sobre esto, y obviamente en Guatemala siempre voy a hablar de Luis Hazardo y sus espectaculares estudios sobre NetCenter... Eh, entonces, nada más pongo otra vez, ven, siempre pienso en clave de Twitter, van a disculpar. Este, pero con la pregunta de Lucía, eh, otra vez son preguntas de verdad muy buenas. Y a mí me parece que de las, de las cosas que yo procuro recordar más, porque además no siempre vamos a tener tiempo de leer todos los artículos que vayan pasando, pero muchas veces el primer cuidado tiene que ver con después de ver el titular vean como la fuente, como el nombre del periódico, del medio o del periodista que está compartiendo o, o de dónde es la noticia, porque eso normalmente nos da una primera pauta de qué tan confiable puede ser. Eh, en un segundo punto, dependiendo del tipo de noticia que sea, es eh, bueno entrar para ver la fecha de publicación. Les puede parecer algo pequeño, pero no saben cuántas veces han matado a gente como Juan Gabriel y etcétera, porque hay gente que de pronto es famosa pero uno no se cuánta que se murieron. Y entonces, como al año y medio, alguien en Facebook otra vez vuelve a postear que se murió. Y yo así como de, yo creo que este señor ya se había muerto. Y en efecto, es porque alguien vio pasar el titular, no abrió para ver que era el aniversario de la muerte o algo, y entonces uno vuelve a compartir como que algo acaba de pasar y no es así. Entonces, ese tip de la fecha quizás no aplique tanto para, para cuestiones de destellidos de y corrupción, pero lo dejo por ahí por si sirve. Y como otro punto para mí importante a considerar es, tómense unos segundos antes de compartir. Es decir, piensen siempre cuál es el beneficio, qué es lo que yo quiero aportar en la discusión sobre esto. Si yo lo estoy compartiendo porque me parece que esta es información relevante, yo tendría que asegurarme que es cierta la imagen, el titular o la nota. Y en esto, para mí, otra base de apoyo suelen ser los espacios de verificación que están activados en varios países. Eh, la TAM Chequea era una iniciativa que contaba eh, al inicio de la pandemia, hace un año tenía como 14, entre, entre 15 y 20 medios de Iberoamérica que estaban constantemente chequeando datos para ver qué tan ciertos son. Y hay países que tienen, Colombia Check, por ejemplo, que tienen ya todas unas plataformas, verificados GT en Guatemala, con el azardo, por supuesto, Confirmado GT, Verificado GT, Confirmado GT. Dios mío, qué vergüenza.
1: Es Confirmado, Confirmado GT.
3: Verificado México.
1: Sinónimo, sinónimo. Exacto.
3: No fijándose, no se nota, decía un tío mío. Bien, entonces, eh, todas estas plataformas de verificación pueden ser un filtro para que nosotros vayamos como que activando ese sexto sentido para ver en efecto cuáles van a ser las fuentes que para nosotros son más confiables, pero en principio lo que siempre se suele decir es si no estás seguro no lo reenvíen, estos audios que estuvieron por ejemplo circulando muchísimo en El Salvador que eran de yo estoy ahorita en el hospital y no sabes lo saturado que está, no dejan atender, no sé qué, y lo mandaba una tía, pero claro la tía lo había recibido de alguien más y seguramente ese alguien más lo había recibido de quién sabe cuántas gentes más entonces si no podemos rastrear la fuente original para mí ese ya sería un criterio de no lo compartan porque no sabemos quién lo creó y con qué fines si sí, con que lo que podemos verificar a veces no vamos a saber cuál es la intención es decir entonces les digo son como pequeñas sugerencias que ojalá ojalá de verdad les sirvan un poco no solo a Lucía, sino a todos nosotros, porque estos siempre son buenos recordatorios, pero yo pensaba incluso un poco en, en lo que decía Yoda, o sea, de entrenar a la mente, o sea, para, para enfrentar la pandemia y todas las fake news que han habido en pandemia y en tiempos de elecciones, de verdad, para mí es el entrenamiento de la mente, la calma, así como hablaban de distanciamiento social para dejar que no se transmite el coronavirus, para mí hay que hacer distancia de las noticias, no sé si llamar la distancia social de las noticias o distancia digital, pero si yo dejo de compartir la cadena, si yo dejo de compartir la nota, igual y lo que estoy haciendo es algo bueno, porque estoy evitando que alguien caiga, incluso aunque la noticia sea cierta, que alguien caiga en ansiedad, por ejemplo. Sí, y es justo lo
2: que comentábamos como previa al, al programa por mensaje, ¿verdad? de cómo a veces es bueno realmente tener como este TikTok, ¿verdad?, de, de redes sociales, de noticias, ¿verdad? Y, tal vez para uno suene como muy frío, ay, ¿por qué te alejaste de lo que está sucediendo en el país, verdad?, pero a veces eso en vez de ayudarnos a nosotros, inclusive para generar soluciones, creo que nos abruma más como estar tan pendiente, ¿verdad?
3: Exacto, y yo sí creo que es bien curioso, porque además pues justo yo le, le había dicho también a Alejandra que que yo he estado en desintoxicación digital y que, que en ese sentido me llamaba mucho la atención porque empiezo a planteármelo muy en serio cuando yo veo que la política de carrera, ella surge del movimiento ciudadano que se da en Barcelona hace 10 años con la gente tomándose las plazas y tal, y ella llega desde la ciudadanía y de todas maneras hace un par de meses estaba diciendo yo voy a salirme de Twitter porque ahorita todo está muy tóxico, muy complicado y yo voy a seguir haciendo política, pero voy a seguir haciendo, escuchando a la gente de una manera un poco más personal, con todo y la distancia física que todavía tenemos que tener y eso me pareció muy fuerte porque entonces es la comprobación de que esos niveles de violencia no están solo en el Twitter de Guatemala o solo en el Twitter también tiene que ver con los efectos de la pandemia.
2: Justo. Eh, ya hemos estado hablando un poquito de ello, pero solo para que las personas que nos están viendo y próximamente oyendo en, en nuestro episodio de Spotify, eh, que nos pudieras como decir a qué se refiere esta ciudadanía digital, ¿verdad? O es ciudadanía, ya que, pues, Tú eres aquí la experta, ¿verdad? Y para que cuando ya oigamos el término podamos nosotros entender, ¿verdad? A, a qué nos estamos refiriendo.
3: Pues eh, puede ser de pronto un poco pretencioso intentar abarcarlo en poco, igual que lo de la alfabetización mediática puede dar para mucha discusión, pero la ciudadanía digital... Eh, tiene que ver como con, con eso que ocurre en donde nos adueñamos del espacio digital. Eh, para mí, la, de las mejores metáforas es la idea de, dice un, un poeta mexicano, un poeta y escritor mexicano, que uno ya es de un lugar cuando uno recoge la basura de las calles. Entonces, eh, para mí ese se, se había vuelto un termómetro en mis años de, de estudiante extranjera, cuando, cuando yo de pronto decía, en efecto, tengo que cuidar esta ciudad eh, y cuido no tirar la asura, o cuido que esté bonita ella, que esté ordenada la ciudad por donde yo voy caminando, es porque me estoy adueñando de ella. Entonces, yo pienso en eso cuando pienso en la ciudadanía digital. Si la ciudadanía física, digamos, suele estar arraicada a un espacio geográfico, es decir, normalmente uno piensa que uno es ciudadano de Guatemala, que uno es ciudadano de Honduras, que uno es ciudadano de Argentina, está anclado a un territorio, pero ¿qué ocurre con lo digital? En principio ahí no existe un territorio geográfico, pero entonces yo lo que intento pensar siempre es, pensemos por plataforma. Si yo tuviera que pensar que Facebook es mi país, mi Facebook, el de Margarita, ¿estaría limpio? Es decir, que no solamente es a qué personas tengo? Porque de pronto puedo tener a gente muy querida, el asunto es, ¿qué información veo pasar yo en mi timeline, en mi página de inicio?, ¿Qué, ¿Qué comentarios me hacen? ¿Y qué comentarios hago yo a la gente? ¿Qué información estoy compartiendo? Entonces creo que además estoy pensando en que eso tiene que ver con lo que decía Lucía. Y que incluso lo podemos anclar con la pregunta de Selena también de cómo hablarlo con, con los jóvenes. ¿verdad? Entonces de, de decirles, a ver, si esa fuera tu casa, vos sentís que es una casa que está limpia, es una casa en donde vos quisieras vivir. La gente te hace comentarios agradables en donde vos te sentís cómodo o te están haciendo comentarios en donde te sentís atacado es gente que te respalda o es gente con la que te sentís insegura y entonces otra vez insegura no solamente de que te agarren la contraseña y puedan hacer una publicación en tu nombre es insegura de que te estén haciendo preguntas que vos no querés que te estén mandando fotos que vos no pediste entonces tiene mucho que ver con lo colectivo con esa inteligencia colectiva puesta o conectada a través de las redes pero que lo que intenta es mejorar o incidir en el espacio. Entonces, claro que la ciudadanía digital tiene un componente como político bien claro en donde se ancla con eh, los gobiernos de los territorios geográficos, de lo, de lo físico, pero también tiene este otro componente de cuidado de lo que se está compartiendo. Entonces, para mí en ese sentido es siempre pensar juntas, la alfabetización mediática de no solamente es que yo tenga acceso a Facebook, es que yo sepa cómo cuidarme en Facebook, esa alfabetización que me enseña a usar las plataformas tendría que estar amarrada con la ciudadanía digital, que es como yo le voy a sacar un buen provecho para poder incidir y poder obtener algo positivo y poder incidir de manera positiva en quienes están cerca. Por ahí.
1: No, perfecto, Margarita, con todo lo que nos estás mencionando. Creo que inclusive, no sé, hablar también de, de las redes sociales y cabal aquí, en social, porque es cierto. O sea, todo lo que hemos estado escuchando esta tarde-noche es como o sea, es como un montón de conocimiento que al final del día creo que es impo importante reconocer que las redes sociales tienen una, un, una diversidad de dinámicas y una di diversidad de dinámicas que lo pueden, le pueden afectar a uno y no solo como de, ay, bueno, me están haciendo mala imagen, sino también esa repercusión que puede tener en salud mental, ¿verdad? Porque al final es un hostigamiento que viene de distintas formas, se manifiesta de distintas maneras y que al final ese es de su propósito y también eh, es el cuidado que debemos de, te de tener para no ceder, digamos, a esa clase de vulneración, no solo, digamos, de nuestra imagen, de nuestro perfil, sino también muchísimo de nuestra salud. Entonces, yo creo que, bueno, para concluir este espacio, eh, tal vez tres recomendaciones puntuales que nos darías, Margarita. Oh, este, este es examen, este es un examen. No, pero tres recomendaciones muy puntuales que nos dirías a pero nosotros prumar. y nosotras.
0: <ríe> de, de lo los que te estamos
1: viendo. Oh, ¡Oh, rayos, qué hice! <ríe> no, pero tres recomendaciones que nos dirías muy puntuales a nosotros y a nosotras. Para nuestro cuidado en las redes sociales eh, y nuestro cuidado básicamente de nuestra información, puntual.
3: Okay. Primero, creo que sobre todo para mí es eh, no elijamos estar en todas las redes. Posiblemente esto es algo que es algo que yo estoy experimentando ahorita porque el estar en demasiadas redes nos está quitando mucha energía y mucha atención. Entonces creo que a veces es mejor estar en pocas redes y estar un poco más, o sea, como como persona, como, como con la atención enfocada. Eh, me sientan que le, que le encajan, ¿no? Aquí habrá un, un enorme abanico de, de, de percepciones. Pero en lo personal a mí eso ahorita me, me está ayudando bastante. Entonces, primero, eh, procurar elegir en dónde estamos. Eh, segundo, y este sí va muy enfocado a seguridad, seguridad, y eso me lo dijo... Eh, tuve la dicha de, de estarle dando clases de español a un marín de Estados Unidos, y era un tipo que veía siempre para todas partes, o sea, íbamos caminando hacia afuera de la, de la escuela en donde dábamos la, la clase, y él siempre estaba así como pendiente de todo, ¿no? Y él, en aquellos años en donde lo digital tampoco estaba como, como tan fuerte como ahora, pero él de todas maneras ya decía, nunca publique toda su información personal, ni todo lo que publique sea cierto. Porque si yo coloco fecha de nacimiento completa, desde el día hasta el año, la ciudad, alguien puede encontrar cómo falsificar mi número de identidad personal. Porque normalmente estos son códigos que tienen ciertas maneras de leerse. Y entonces, eh, a mí eso siempre me ha parecido importante recordarlo, y es otra de, la, de los consejos para mí, para todos los, los más jóvenes de las casas, eh, alterar algo con la intención de la seguridad, ¿sí?, eh, no para eh, lograr entrar a sitios en donde mi edad todavía no me lo permite, sino de verdad de cuidarnos. Entonces no siempre compartamos la ubicación de donde estamos. Si usted está muy contento porque celebraron un cumpleaños, celebraron los eh, 50 años de su mamá, no lo comparta, no más salga del lugar. ¿Por qué no lo comparten una semana después? El cumpleaños ahí está, la felicidad ahí está, el amor se acaba, dice José José, pero eso lo podemos discutir. Pero no lo compartan siempre de manera inmediata, no digan estoy aquí ahorita y traten en la medida de lo posible de, otra vez, no compartan todo ni todo lo que compartan sea cierto, entonces de pronto no digan dónde estaban, o sea solo digan que están felices, pero no tienen que decir a dónde están. Eh, y pues en, en ese sentido para mí también es elegir a los perfiles que seguimos. En cualquier red social siempre vamos a poder encontrar gente que nos informa, eh, periodistas, comunicadores, maestros eh, personas que están viviendo una situación de vulnerabilidad particular que nos enseñan desde de lo que están viviendo y esas cuentas para mí son ahora las más valiosas entonces no solamente como seguir cuentas relacionadas con seguridad digital sino cuentas confiables y cuentan que, cuentas que nos alegren los días porque creo que son tiempos bastante complicados y ante lo complicado pues siempre hay que encontrar maneras de darnos un respiro y pues de ser posible de politiquear un rato política ¿no? por ahí bueno Voy. no se
2: diga no se diga más yo desde ahora cierro todas mis redes sociales si quieren algo ahí me vienen a visitar sí, <ríe> una
1: paloma. <ríe> no, no Ale y en serio debe ser un punto medio porque no puedes dar tu dirección Reina no no no
3: Exactamente. Yo, sí, yo, una en paloma dos WhatsApp.
1: cuadras. Una paloma <ríe> dos cuadras.
2: Realmente, una vez. Gracias. Y no tenemos <ríe> correo tampoco.
1: <ríe> no tengo nada. Corten, corten. Dios, no.
2: Dios, Dios santo.
1: <ríe> no, es curioso lo que mencionaba Margarita porque es ir un poquito en contra de la dinámica de un centennial y un millennial, básicamente, ¿verdad? Que hemos crecido con redes. El, el problema ha sido que no la hemos eh, podido saber usar de manera adecuada o de una manera segura, porque simplemente seguimos el atractivo y uno iba como, uh, me gusta! ¡Ahí voy! Pero, yo creo, se, se me hizo muy interesante eso, por ejemplo, lo que mencionaba Margarita, de uno y seleccionar sus redes. Ajá. De uno seleccionar sus redes y estar en esas redes, estar presentes, porque no es como que tengamos que estar en todos lados. Creo que eso sí me impactó bastante y desde hoy vamos a hacer una depuración ahí,
3: a ver si sobrevivimos señores,
2: no, pero, pero bueno que se nos fue el tiempo bien rápido, estaba viendo que ya, ya pasó un buen tiempo, eh, gracias Margarita, de verdad la pasamos muy bien, aprendimos un montón eh, y entendimos también mucho de, de las redes sociales, verdad, ¿Cómo cuidarnos también? ¿Cómo ser mejores ciudadanos? ¿Verdad? ¿Cómo aportar? Y pues yo no sé si tal vez Juan Fernando Cibriano o Sergio ¿quieren, quieren decir algo.
0: No, yo fascinado con la, con, la, con la entrevista de hoy. La verdad es que si, si, si ustedes vieran mi escritorio, estoy tomando nota de cada cosa que dice Margarita. La verdad es que no solo me parece una persona realmente genuina, una de las mejores entrevistas que hemos tenido sin duda, eh, tanto en la conexión que tiene con las personas, porque nos llevamos muy bien, de hecho lo pueden ver ahí en el, en, el, en el programa, sino también el aprendizaje que tuvimos. Yo estoy muy agradecido, Margarita, en serio, qué bueno poderte haber tenido en Politicando y espero que no sea la última vez, espero que nos puedas visitar cuantas veces sea posible.
3: Vamos a tener momento un seguimiento
1: especial con Margarita.
3: <risa> Pero tiene que ser plática. Si no, ya saben, ¿no? No va a funcionar lo del café. Y el... <risa> Necesitamos algo un poquito más fuerte ahorita. Ups.
0: Sergio, no sé si quieres agregar algo. No yo otro. Te... También agradecerle porque también yo estoy aquí pendiente, oyendo todo, toda la plática y sí, eh, bastante fluido, bastante ameno todo y creo que uno se lleva bastantes cosas, especialmente ahorita con todo eso de, de la pandemia y que uno se mantiene en la virtualidad todo el tiempo casi que prácticamente uno todo el día se la pasa en, en frente de una computadora y es importante saber gestionar todo este tipo de cosas para que no le afecten a uno también en lo emocional y al mismo tiempo también estar informado porque es importante. Todas estas eh, plataformas, todas estas redes sociales son muy importantes para informarse también uno sobre los temas de coyuntura de Guatemala. Entonces sí, agradecerle completamente. Un espacio muy ameno.
3: Muchas gracias chicos, de verdad, lo he disfrutado muchísimo y gracias también a quienes se conectaron y nos dieron el chance de, de acompañarlos un rato hoy.
1: Perfecto, muchísimas gracias Marita por haber compartido con nosotros y nosotras. Cabe recordar de que esto también se va a pasar en audio mucha entonces nos pueden encontrar en Spotify como Politicando Guatemala, también vamos a estar en YouTube eh, por si. Pues ahí quieren reproducir su videíto. También este video se queda aquí en Facebook Live. Y bueno, no sé si alguien más de mis compañeros quisiera dar otra información, aparte de mi propaganda, este es mi espacio publicitario.
0: No, Marcelo, yo creo que con eso estamos. Que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter como Politicando GT1, en Instagram como Politicando GT y en Facebook como Politicando Guatemala. Creo que con eso estamos. Esperamos vernos la otra semana, la verdad. Eh, sigan atentos en nuestras redes para ver que el, los episodios bonus que hemos publicado y este gran episodio que tenemos el día de hoy estamos muy felices de poder haber contado con Margarita con mis compañeros aquí, yo quiero decirles que los admiro a todos y yo creo que nos vemos la siguiente semana aquí en, el, en Politicando Guatemala Esperamos que este episodio de Politicando Guatemala haya sido de tu agrado te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook como Politicando Guatemala, en Instagram como Politicando GT y en Twitter como Politicando GT1. No te pierdas nuestros episodios en Spotify y en Google Podcast. ¡Hasta la próxima!